0: So Sweetheart, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mit
1: deinem manipulierten Kind am besten umgehst. Und da muss ich gleich am Anfang
0: schon auch ähm, ja sagen, dass es so sicher ist wie das Armen in der Kirche dass dein toxisch-narzisstischer Ex euer gemeinsames Kind oder eure Kinder manipulieren wird. Das steht eigentlich außer Frage. Wenn du gerade ganz frisch getrennt bist und du jetzt gerade erst anfängst, dich mit Narzissmus auseinanderzusetzen und eine Erkenntnis nach der anderen auf dich herunterprasselt und dann stehst du daneben und und kriegst vielleicht mit, wie dein Kind nach dem Umgang sich vehement wehrt, zu dir ins Auto zu steigen, weil der Vater irgendwas erzählt hat. Oder dein pubertierender Jugendlicher kommt mit einem bösen Blick nach Hause und geht sofort in sein Zimmer, schließt sich ein und schweigt. Oder... Dein neunjähriges Kind, was gerade im Gerichtsverfahren zum Wechselmodell angehört werden soll, erzählt genau das, was dein Ex gerne hätte und eigentlich nicht, was es sich selbst wünscht beziehungsweise was gut für es wäre.
1: Ja, und wenn du dann daneben stehst und du siehst
0: das, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich dann sehr hilflos fühlst. ja. Und dein Gehirn geht auf ähm, Suche nach Lösungen. Was kannst du tun? Was kannst du machen? Ähm, viele Mütter sprechen mich dann an, Heidi, was kann ich tun? Was kann ich dagegen tun, dass der, dass der Ex das Kind manipuliert? Und ich kann dir gleich vorab sagen, Spoiler Alert, du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht während des Umgangs daneben stehen, auch wenn du das schon versucht hast. Bei kleinen Kindern ist es sehr wahrscheinlich, dass du das versucht hast. Aber in der Regel kannst du das nicht und deshalb kannst du es nicht verhindern. Jetzt kriegst du wahrscheinlich auch mit, dass deine Ex die Verfahrensbeiständin oder vielleicht sogar die Richterin und sicher auch die gegnerische Anwältin schon um den Finger gewickelt hat, ja. Und ähm, das muss nicht unbedingt ein, ein prominenter Mann sein, den du da, mit dem du mal zusammen warst, sondern ähm, das kann ein ganz normaler ähm, Narzisst sein, ja. Wobei es natürlich auch verschärft ist, wenn es ein Promi ist, wenn es eine hoch angesehene Persönlichkeit ist, ja mit der du mal zusammen gewesen bist und mit mit dem du ein Kind hast. Und wenn du dann vor Gericht stehst, dann wird es wirklich schwierig, dem Glaubenssatz nicht mehr zu folgen, dass dein Ex alles erreichen kann, was er nur will. Das wird wirklich schwierig. Aber ich kann dir sagen, das ist das Wichtigste, was du wirklich zuallererst angehen musst. Genau diesen Glaubenssatz. Es ist das Erste, woran ich auch mit den Müttern, die mir folgen, arbeite. Ja, das ist die mentale Arbeit, sich darüber klar zu werden, dass dieser Glaubenssatz, dass der Ex alles schafft, was er will, dass man den ablegt und durch einen anderen ersetzt und sich andere eine andere Perspektive dazu aneignet. Das ist wirklich wichtig, ja, weil du sonst wirklich auch von deiner Energie aus ähm, ihm in die Hände spielst. Ja, wenn du nämlich das auch glaubst, dass dein Ex alles bekommt, was er will, dann wird es auch so sein. Ja, dann zieht ihr beide am gleichen Ende des Seils. Ja, und, und dann wird sich das entsprechend ergeben. Das heißt, das ist die innere Arbeit, die du entsprechend zu tun hast. Aber das ist jetzt nur ein Aspekt. Ja, das ist jetzt nur ein einzelner Aspekt, den ich hier ansprechen möchte. Wenn du merkst, dass dir im Gericht die Fälle davon schwimmen und du stehst da fassungslos, sprachlos und siehst nur, wie dein Ex äh, brillant formuliert und
1: du selber kaum die richtigen Worte findest. Die, wenn du, es gibt, ja,
0: es gibt auch die ein oder andere Mama. Dann überlegt, dass sie jetzt da auch in die gleiche Kerbe schlagen sollte, um halt entsprechend natürlich jetzt auch ähm, zu gewinnen. Ja, und ähm, dann kommen dann so Fragen wie: Was sage ich denn jetzt der VB am geschicktesten? Was sage ich denn jetzt dem Richter so? wie kann ich denn das jetzt am besten rüberbringen, dass der Ex so und so ist, ja. Und dann geht es auch automatisch in die Richtung, ähm, gib mir doch ein paar Tipps auch, wie ich jetzt meinerseits äh, die Beteiligten manipulieren kann. Das sagt natürlich keiner so, ja. Aber öfters merke ich das, dass das so mitschwingt, so zwischen den Zeilen, ja. Was kann ich jetzt genau tun, damit jetzt in diesem Gutachten, was soll ich da genau sagen, damit das im Gutachten für mich gut ausgeht? Was soll ich jetzt genau
1: sagen? Wie soll ich das am besten sagen? Ja, Wie, was erwarten die jetzt von mir? Und dieser Weg ist nicht der richtige. Du
0: setzt damit unglaublich viel aufs Spiel. Und ich möchte dir wirklich an dieser Stelle deutlich sagen, vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, lass es. Zum einen wirst du immer, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du jetzt eine empathische Mama bist und normalerweise ziehe ich auch nur empathische Mamas an mit meinem Podcast oder mit meinen Blogartikeln ja Also es ist selten, dass sich da mal jemand anders drauf verirrt, die nicht empathisch ist. Dementsprechend muss ich davon ausgehen, dass du da sehr dilettantisch agieren würdest. Ja. Mach dir einfach klar, dass jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und dementsprechend eine ganz andere Selbstwahrnehmung hat und dementsprechend eine ganz andere Haltung an den Tag legt und sich wirklich eher rücksichtslos über alle möglichen Dinge hinwegsetzen wird, nur um zu gewinnen, dass dieser Mensch immer, 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 immer dir über sein wird. Der hat wahrscheinlich diese Fähigkeiten nicht jetzt erst vor kurzem erlernt, sondern über viele Jahre hinweg praktiziert. Der ist dir über. Ja. Und du solltest dich dagegen natürlich auf deine eigenen Stärken konzentrieren, was natürlich jetzt in dem Zusammenhang immer schwierig zu verknusen ist. Ja aber ich komme da gleich noch drauf, zurück.
1: Wichtig ist jetzt, dass du dir klar machst, dass du mit
0: Manipulation nichts erreichen wirst. Im schlimmsten Fall fällt dir das so bitter auf die Füße, dass du alles verlierst, weil du verlierst deine Glaubwürdigkeit. Du verlierst deine Klarheit. Weil immer, wenn du denkst, was sag ich jetzt, damit es den anderen gefällt? Was sag ich jetzt, damit die mich mögen? Was sag ich jetzt, damit die das Richtige von mir halten? Und von mir denken? Dann bist du alles andere als souverän. Dann bist du alles andere als sicher in deiner Haltung. Dann ist alles nur Verunsicherung, fehlender Authentizität. Und das Schlimmste ist, während ich ja natürlich immer darauf dringe, dass du in deiner Klarheit bleibst und deinem Richter oder der Richterin hilfst, auch eine Klarheit zu erreichen und dieses äh, Schmutzwasser oder den Nebel zu lichten, den der Ex natürlich kreiert. Wenn du da mitmischst, dann ist das so, als ob du selber deine eigene Nebel Maschine mitnimmst und du hilfst niemanden dabei und vor allen Dingen verunsicherst du dich selbst, du regst dich dann nur selbst auf. Das sind dann solche Sachen, wenn du selber auch dich in, in so Unklarheiten und selber so in Manipulationen verstrickt hast, dann erweist du dir unterm Strich einen Riesenbärendienst und nicht selten, ähm, gewinnst du damit keinen Pfifferling? Nee, das fällt dir eher böse auf die Füße. Und deshalb möchte ich dir wirklich ganz deutlich sagen, lass es.
1: Es wird dir nicht helfen. Und nein, kein ABR, also kein
0: Aufenthaltsbestimmungsrecht, wenn du das haben möchtest, ist, ist, ein, ist ein guter Grund, um mit solchen Mitteln zu kämpfen und es dem Ex gleich zu tun und sich mit
1: ihm auf eine Stufe zu stellen. Lass es. Was wir nämlich dabei alle
0: außer Sicht lassen, wenn wir uns darauf konzentrieren, was andere von uns denken oder halten oder was, was wir tun müssen, um das Spiel geschickt zu spielen, was von uns verlangt wird, Was wir ähm, hier an dieser Stelle immer wieder vergessen, ist, dass wir mit der Sicht dann im System sind. Und zwar mit der Sicht auf die anderen Menschen, auf eine Dynamik, die eigentlich nichts mehr mit dem Wohlbefinden unseres Kindes zu tun hat.
1: Und wenn ich jetzt wieder den Kreis schließen soll, zu dem eigentlichen Ausgangspunkt, wie du dein Kind am besten schützen kannst
0: ja und wie du am besten mit deinem manipulierten Kind umgehst. Ja. Da wirst du wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass was immer du dem Kind sagst und was du dem beteuerst, ja, dass das nicht ankommt. Es wird niemals ankommen, wenn du davon selber nicht zu 100% überzeugt bist. Denn wenn dein Ex zum Beispiel deinem pubertierenden Kind erzählt hat, dass du keine gute Mutter bist und du tausend Fehler machst, dann und dann kannst du gerne erzählen, ja, dass du doch alles für dein Kind tust. Wenn du aber selber glaubst, weil du es von So vielen Seiten schon gehört hast, was du alles immer falsch machst, weil du ständig irgendwo bewertet wirst. Gerade in Gerichtsverfahren, ja. Du wirst immer wieder angeguckt, was macht sie denn da? Kocht sie richtig? Äh, Nimmt sie sich Zeit für das Kind? Hat das Kind ein Zimmer? Ist es aufgeräumt? Was für Werte vermittelt die Frau dem Kind? Und so weiter und so fort. Überall wird bewertet. Und dann hat dein Ex dich in der Beziehung wahrscheinlich auch ständig bewertet. Und deine Mama davor als Kind. Ja, Du weißt immer sehr genau, was du alles falsch machst. Und du gehst wie auf Eiern durch dein Leben, um bloß nichts falsch zu machen. Kontrollierst alles. Und das geht nicht. Ja, Und das funktioniert so nicht. Und jedes Mal wenn du nämlich dann mit solchen Manipulationen konfrontiert wirst, wirst du auf dich selbst zurückgeworfen. Und es kann sein, dass dein Unterbewusstes dir dann zurückmeldet, Oh, das stimmt ja doch, das stimmt doch, das stimmt doch, ich habe das schon so oft gehört, das stimmt doch. Ich glaube das ja von mir selbst. Und dein Innerstes brüllt auf und sagt,
1: nein, 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 das stimmt doch gar nicht. Denn dein Innerstes, deine innere Weisheit,
0: die weiß, dass du genau eine fantastische Mutter bist, dass du genau die perfekteste Mutter für dieses Kind bist. Du bist vielleicht nicht die perfekte Mutter für ein anderes Kind, aber für dieses Kind bist du die perfekte Mutter. Keine andere Mutter kann es sich gewünscht haben, als es auf die Welt kam. Ich möchte, dass du das weißt. Und dein Innerstes weiß das und deshalb brüllt es auch so auf. Und deshalb hast du auch so ein schlechtes Gefühl dabei. Und solange du dieses schlechte Gefühl in deinem Inneren spürst, das ist so wie so eine Art Radar für dich. Das ist wie ein Radar, dass du jetzt gerade nicht im Einklang mit deinem Inneren Selbst lebst und denkst. Und das ausstrahlst, ja. Denn wenn du das noch nicht glaubst und deiner Stimme nicht zuhörst, weil die noch so leise ist und du noch nicht so darauf trainiert bist, ihr zuzuhören, dann wirst du immer diese Unsicherheit ausstrahlen. Dessen, was dein Kopf dir sagt und was du vielleicht von mir schon gehört hast und gelernt hast, dass der Ex ja so und so ist und Narzissmus und böse und manipulativ das ist das, was dein Kopf dir sagt, dass das ja alles nicht richtig ist, was er deinem Kind erzählt. Und das, was du im Inneren spürst, diese
1: Unsicherheit, das ist das, was dir zurückgemeldet wird. Ja. Und diese Dissonanz,
0: die du im Inneren hast, zwischen dem, was deine innere Weisheit
1: weiß, ja, und dem, was du glaubst, und dem, was dein Kopf dir sagt, das ganze Chaos, das spürt dein Kind und deshalb kannst du dem erzählen, was du willst, solange du das nicht glaubst und verinnerlicht hast. Das heißt, dass du selbst
0: im Laufe deines Weges mehr und mehr dazu übergehen musst.
1: Ja, du musst das tun. Dass du mit deinem Inneren mehr und mehr, ja, wie soll ich sagen, in Einklang kommst, dass du ihm mehr zuhörst, dass du,
0: dein, du deiner Intuition mehr folgst, dass du mehr und mehr spürst, dass du deinem Bauchgefühl vertraust, dass du dich nicht mehr so davon leiden lässt, was andere von dir denken und halten dass du dich nicht davon mehr leiden lässt, ob sie dich mögen oder nicht, weil du nur so dann ein glückliches Leben führen kannst. Das ist Bullshit.
1: Was du tun musst, ist mehr und mehr in die innere Arbeit zu gehen. Und wenn
0: du das mehr und mehr lernst und trainierst, und das ist nichts, was endet, ja? das endet auch nicht, wenn du 85 bist, das endet auch nicht, wenn
1: du 90 bist, das endet.
0: Nie. Das heißt, was ich möchte, ist, dass du einerseits jetzt nach dieser Podcast-Folge zum einen dir klar machst, Manipulation ist nicht dein Weg. Du machst es dann nicht deinem Ex gleich. Du bist da eh zu dilettantisch dafür. Also lass es gleich. Und in dem Moment, wo du im Einklang mehr und mehr darauf vertraust, wer du bist, wenn du das, wenn du deine Werte kennst, wenn du weißt, wofür du stehst und wer du wirklich wie du fühlst und, und da mehr und mehr Stärke herausziehen kannst, umso mehr authentischer wirst du auftreten und dann wirst du immer gewinnen, dann wirst du bei deinem Kind gewinnen und dann wirst du bei allen anderen gewinnen, ohne, dass du eine Haltung dafür einnehmen musst, die da heißt,
1: habt mich alle lieb. Ja? Sonst passiert mir ja Böses.
0: Dein Kind braucht deine, dich als Orientierung. Denn wenn du einen toxisch-narzisstischen Ex hast, dann hat dieser sehr wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das heißt also, die Persönlichkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes gestört. Und dein Kind sucht aber die Orientierung, sucht festen Halt, sucht diese Poller am Wegesrand, an denen es sich festhalten kann hin und wieder. Wenn du auf der anderen Seite weiterhin verunsichert bleibst und diese Dissonanz
1: mit deinem Innern weiterhin auch ausstrahlst, dann hat es keinen Halt, dann hat es keine Orientierung. Und
0: daher gilt für dich, sobald du mich fragst, wie gehe ich mit meinem manipulierten Kind um, dann sage ich zu dir,
1: guck und richte deinen Fokus auf dich selbst. Schau, was diese
0: Manipulationen mit dir machen. Schau, welche Glaubenssätze
1: sie bedienen. Schau, wo du loslassen musst, wo du loslassen lernen kannst. In meinem Dex programm zeige ich das zum Beispiel. Ja, da
0: zeige ich auch, wie du am besten kommunizierst, um bestimmte Manipulationsversuche vom Ex aufzudecken und wo du loslassen lernen kannst und wie du entsprechend dir ein gutes Fundament aufbauen kannst. Und hier unter dem Podcast findest du entsprechend in den Shownotes die Links zu dem passenden Blogartikel, wo du nochmal alles nachlesen kannst und ähm, wo du dich auch auf die Warteliste zu Dex setzen kannst. Ich freue mich, wenn du... Ähm, wenn ich dich dort begrüßen darf. Und ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute für heute,
1: denn auch alles wird gut und besser. Du schaffst das.